0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦，再次来到平台当中，和大家分享《资治通鉴》的大智慧。陈胜先生啊，以前的侍卫将军叫吕臣，他是做苍头军的，在新阳一起兵攻打陈，杀死了庄侠，然后再以陈帝啊作为楚国葬陈王。陈胜先生在砀这个地方，谥号为陈隐王，隐藏的隐。最早的时候呢，陈胜先生命令智人宋留，率兵平定了河北南阳，进入到武关。宋留呢巡行到南阳之后啊，听说武王已经死掉了，啊，陈王已经死掉了，南阳啊再度归属到秦国。宋留呢率军投降，秦二世车裂宋留已失众啊。魏国人周氏啊率军攻打丰和沛两处城市。派人呢去招降雍齿，雍齿啊平素不愿意归附刘邦，就举烽降魏了。那沛公刘邦呢率军攻打，没有办法攻下来。赵人张耳陈馀啊征收散兵，得了几万人去攻击李良将军，李良也失败了，投奔了章邯将军。那有一个宾客呢去游说张耳陈馀说：“啊，两位啊继军赵地。”想依附于赵国，可是难以独立啊，可立赵国的后裔，而以义作为辅佐，就可以成功。于是啊，找到了赵歇。春天的时候呢，张耳、陈余啊，就立赵歇为赵王，居住在信都。东阳人宁军，秦家啊，听说陈王军败，就立景驹为楚王，率兵到方舆，想在定陶城下去攻击秦军。派公孙庆啊出使齐国，想和齐国呢联合进攻。那齐王就说呀：“臣王陈胜先生战败，尚不知生死，楚国怎可不请示别的国家而立王呢？”公孙庆就说呀：“齐国不请求楚国而立王，为什么楚国要请求齐国才能立王呢？”再说楚国最先起事伐秦，应当号令天下。田丹听完之后啊。怒杀公孙卿，秦国左校尉和右校尉啊，进攻陈，并加以占领。吕将军逃走了，妖击散卒，再度汇集。那半路啊，遇见了鄱阳的盗贼秦布，一同啊攻击秦国的左右校尉，破之于清波，再度将陈国啊化为楚国所有。秦布这个人呢、啊，他是六安人，姓英，也叫英布。因为啊，受他人连累呢，犯法受了情刑，以刑徒之罪啊，送往骊山服劳役。那骊山的这个囚徒啊，有数十万人。秦部和囚徒的首领和豪杰交往呢，率领他们逃到了江中做强盗。鄱阳令吴芮，甚得江湖老百姓的民心，号称婆君。那秦部呢，前往会见他的时候呀，当时他的徒众已有数千人。鄱君呢，将女儿嫁给了秦部。派他率军攻打秦国。那楚王景驹啊，在留城。沛公刘邦呢，前往投靠。张良啊，聚集了数百个少年，也想前往投靠。路上正好碰上了沛公刘邦，于是成了他的部署，沛公呢，派张良为长马将。张良屡次用太公兵法游说沛公。黑公十分赏识，常采用他的计谋。凡张良为他人所说的话呢，都不再审查。张良就直接说：“呀，刘公也就是刘邦先生，大概是上天降下的圣君，于是啊，就留在了刘邦身边，不忍离去，就造成了后代的千古君臣佳话。那刘邦和张良啊，一同会见景驹，想请求出兵攻封。”当时的章邯还有四马，率军北定了楚地，从项一路屠杀到砀。东阳的宁军和沛公啊，率兵西走，和他们站在萧相之西失利了，退兵还军在刘集节。二月份的时候啊，攻打砀三天之内攻不下来，就招收了砀军，得到六千多个人，和以前的加起来共计九千多人。三月份呢，攻占了义，回师在攻击丰，未能攻下。广陵人昭平，啊，为陈胜进兵广陵呢，没有攻下来。听说陈胜啊败逃，章邯降到，乃渡江到南下，假借陈胜的命令呢，拜项梁为楚上上柱国，就说呀，江东已经平定，快率军向西攻打秦国吧。向梁大将军呢，便率领八千人渡江向西而走。听说陈英已经攻下了东阳，派遣使者去交涉，想和他一同西行。陈英啊，是昔日东阳县令的属官，住在县中，向来的性格是信实谨慎，被人尊为长者。东阳的少年啊，就杀死了县令，聚集了两万多人，想拥立陈英为王。但是陈英的妈妈呢，是非常有智慧的。所以啊，他就对陈英说：“从我做你家的媳妇以来，不听不曾听说过你有尊贵的祖先，现在突然获得美名啊，不太吉利，不如先归附他人。事情成功呢，还可封侯；失败了，容易逃亡，不会成为世人指名叫骂的对象呀。”陈英一听妈妈的分析啊，非常有道理。于是啊，陈英不敢自立为王，对军官们说。啊。项家代代为将，有名于楚。现在想起一行大事，非项家人为将不可。我们呢，还是依附这个望族吧，必可以消灭秦国。于是啊，所有的部署都顺从了陈英的想法，率军归顺了项梁。英布啊，也就是秦布，他攻破秦军之后啊，率军东行，听说项梁已经向西渡过了淮河，那英布和蒲将军啊，都率军去投靠了项梁。这时候啊，项梁的部队达到了六七万人，屯驻在下邳城。景驹、秦家两个将军驻军在彭城以东，想和项梁对抗。项梁呢，对军官们说：“呀，陈胜首先起事抗秦，战争实力，现在不知身在何处。现在秦家将军啊，佩背叛了楚王，背叛了陈胜而立景驹，简直大逆不道。于是啊，进兵攻击了秦家，秦家的军队大败而逃。”秦良率军追击，来到胡陵，秦家迎战。经过一天的苦战呢，秦家阵亡，军队投降，景驹逃亡，死于梁地。项梁先生呢，兼并了秦家的军队之后啊，驻军胡陵，向率军西行。此时，章邯大将军的大军已经到了宿这个城市，项梁就派别将朱姬石先生、樊於军先生啊去迎战。那于樊军呢战死了，朱祁石战败逃往了胡陵。项梁先生啊，于是率军攻入了薛城，就诛杀了朱祁石。沛公刘邦啊，率骑兵百余人前往会见项梁。这个时候啊，我要提醒大家，项梁当时的整个军事力量是所有起义部队当中最强大的一股，所以沛公当时很少百十多个人就会见项梁。项梁呢？感觉沛公不错，给了沛公五千多个士兵和享有五大夫爵位的十位将军。沛公刘邦回师啊，率兵攻打封这个地方，就攻下来了。而雍齿啊，逃奔到了魏。雍齿呢，是刘邦小时候的玩伴，多次背叛了刘邦。那项梁派项羽啊，攻打襄城，襄城坚守不下。等到攻下以后呢，把守城的人都加以坑杀，然后回师报告。项梁先生听说陈王确实已死了，那就召集众别将啊，在薛这个城市啊开会商议所有的军情。沛公刘邦呢也前往参加。居朝人有一个人叫范增的，这个人呢很了不起，当时已经七十几岁了，经常呢住在家里边，但是非常善于奇谋诡计，懂得兵法。于是啊，他就游说项梁说：“陈胜失败啊是理所当然的。”秦国灭掉六国，楚国最无辜。从楚怀王入秦国无法回国，楚国人乃至今仍非常可怜楚怀王。所以楚国的南宫说：“楚国虽然仅有三户人家，但是将来消灭秦国的一定是楚国。”现在陈胜首先起事，不先立楚国之后，竟先自立为王。这个局势啊，自然无法长久。现在你从江东起事，蜂拥而起的将领都争先依附了先王，是因为先王世代积累楚将，能够再立楚国的后代魏王的缘故呀。这番话分析的非常有道，非常到位。七十几岁啊，可见他的政治谋略、政治思考非常深入，帮助项梁在一开始的时候势如破竹。开破了整个军事局面。那于是项梁就认为，当时范增分析的非常正确，就在民间找了一个人，叫楚怀王的孙子叫熊心的。那熊心呢，正在帮别人牧羊。你看，一个曾经的贵族的后裔，流落到为别人牧羊这样一个境界。所以人生啊，总是充满了无数的不可想象的空间。正如《金刚经》所说的那个话。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观呐、啊。好了，我们今天就分享到这里。我叫洪晴，我们专注股权合伙制。